0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1195 d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission, c'était en 2004, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas d'Avignon par exemple au 18 rue de la République sur 95.2 et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un joli menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Alors tout à l'heure on parlera d'un concept assez génial qui s'appelle et puis il y aura aussi le Vino Quiz hein, pour gagner deux places Pour la Cité du Vin à Bordeaux avec notamment son musée, son parcours immersif Des dégustations, des boutiques et des restaurants Bref, un grand moment un les également, un grand moment pour vous accompagner Christelle Tarré, première femme maison de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Comment se passe votre cave Alors, tout va bien, en région parisienne, vous êtes au vous Adoï sur scène, c'est ça Oui,
1: exactement. Voilà. C'est quoi la
0: tendance hein, ce mois d'avril C'est ah, on commence on à aller des vins et euh... des euh... poissons d'avril Vous
1: pouvez dégu déguster, oui, bien sûr, les accords chocolat, vin, porto, etc. Et puis euh, les cocktails, là, on recommence à sortir. Ah, c'est vrai, les cocktails, là, ah,
0: génial. Ouais. Philippe Forbrac est aussi parmi nous. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Le président de la sommellerie française, ça va Vous êtes bien remis du congrès, là, ça va Seul. Tout va bien tout,
2: tout, tout, Le concours s'est bien passé, merci beaucoup. Ouais. et le prochain – Prochain, c'est quand Le prochain a lieu en 2026 et ça sera au Portugal, vraisemblablement en Lisbonne. Nos amis portugais sont en train de nous préparer ah, un ouais. joli programme. Et c'est mon dernier week-end en tant que président de l'association ah bon du nom de française. – Ah oui, c'est vrai qu'il y a, il y a Fabrice, Lundi, ça. il va y avoir des élections, ex exactement, et il y a un seul candidat. – euh,
0: <rire> voilà. Ça, c'est bon la dictature quand même. Hein. – Non, ce n'est pas une dictature, ah, c'est bon, une succession
2: en douceur, comme on dit, parce que c'est mon secrétaire général, Fabrice Sommier depuis maintenant six ans qui va prendre la suite dès, dès lundi.
0: Ben on l'embrasse et c'est aussi une, une très belle personne. Pour commencer cette émission, une Dino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Pierre Cazeneuve, propriétaire du château Paloumé. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-nous un peu l'histoire de, de votre vignoble. Votre famille l'a acheté en 1989, mais de quand date la propriété alors
3: <rire> La propriété, elle date plutôt 18e, 19e siècle, mais elle a suivi les vicissitudes de la, de la viticulture Bordelaise ou mondiale, c'est-à-dire euh, bon, les grandes crises du 19e siècle et surtout les grandes crises économiques du 20e, ce qui fait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été totalement arrachée. Totalement euh, Quasiment totalement oui. arrachée. Il y a même une partie euh, du, du terroir de Paloumeille euh, qui a été vendue à des, à des concessions pour faire le pont d'Aquitaine, ah euh, oui. pour faire du béton. En, mais vous en avez plein dans le Médoc, des, ce qu'on appelle des mitages de gravières. Et quand vous avez des gravières, elles ont l'air naturelles, mais en fait, elles ont été dans les années 50, 60, 70. Et mes parents, euh, ma mère est de Côte-de-Blaye, on est plutôt du vignoble de Blaye de l'autre Blay côté, et, ma mère a, et mon père a amené ma mère à cet endroit-là en lui disant « on va faire de la vigne ici ». Elle lui a demandé euh, s'il n'était pas un peu fou, parce qu'il n'y avait plus rien, et on est reparti
0: à replanter Paloumeille Tel qu'il était à en 19... avant. Ouais, le... ouais, oh, euh... génial, quoi. Voilà. Et alors, vous êtes un cru euh, bourgeois supérieur. Là, faut expliquer hein, parce qu'on comprend pas toujours. Vous comprenez pas Pas toujours. Alors, le, les crus bourgeois, d'abord, c'est une famille de crus du Médoc euh,
3: qui se situe, on va dire, euh, en dessous des grands crus classés. C'est une famille très large qui, qui est entourée de, on va dire, entre 200 et, euh, et 250 crus et qui sont classés par un niveau hiérarchique de exceptionnel supérieur. Et cru bourgeois, tout D'accord, il y a trois qui, niveaux. Oui, il y a trois niveaux et qui vont du sud du Médoc, comme moi, jusqu'au nord du Médoc, euh, au bout. Et donc, qui est sur l'ensemble de la péninsule
0: Médoc. Christelle, est-ce que vos clients comprennent euh, cette notion de, de cru bourgeois Il faut leur expliquer. Oui, cette... il faut leur expliquer. Ouais, faut...
1: Ce n'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Euh, après, on, on leur raconte comme... Euh... Vous venez de le faire, et, mais c'est vrai que pour eux, voilà, entre Bordeaux, Bordeaux supérieur, cru bourgeois, les crues, ils s'y perdent un petit peu,
3: oui. Pourtant, c'est une notion historique, c'est une notion, d'abord, le bourgeois dans le Médoc, c'est celui qui a, est allé conquérir euh, le Médoc, on a donné aux bourgeois des terres dans le Médoc, ce sont quand même des terres qui, au départ, étaient des marécages, et donc c'est une notion très historique, très ancienne, euh, mais peut-être que la complexité euh, voilà, de, du modèle bordelais ou du modèle français en général, il est... Peut-être un peu compliqué à Philippe
0: que vous en pensez quoi Vous qui êtes notamment meilleur sommelier du monde. Est-ce qu'au Brésil, ils comprennent
2: sur réseau. Exactement, si on il leur explique, réseau, il cas. Cas. Leur explique ils comprennent. Dans, il y a beaucoup d'informations, en général, dans le vin. Hein. Ouais. Euh, alors, effectivement, il faut, on explique aux gens qu'il ne faut pas qu'ils confondent les appellations d'origine contrôlée. Bordeaux, Bordeaux supérieur, ce sont des appellations. Et puis, des, des, des valorisations qui, sont, qui ont été créées avec le temps. Mmh. Euh, les clubs bourgeois en font partie. Enfin, les classements en font partie. Bien euh, sûr. Sûr. Peut-être pour celui de Saint-Émilion qui est absolument lié à un niveau d'appellation, avec une hiérarchisation dans les appellations, parce qu'il y a les premiers grands crus classés, les grands crus classés, les crus classés, et les... l'appellation Saint-Émilion tout court. Mais pour les autres, c'est une valorisation spécifique. Et les crus bourgeois sont nés effectivement dans les années 30, je crois que c'est 32. Ouais. Ça, les, premiers... les crus bourgeois... Ils, ils existaient... Euh... Oui, ils existaient. Ils Pas ont de les... manière officielle, ouais, mais oui, ils existaient dans le ferré qui est un... voilà, dans le qu une édition.
3: On les voit au 19e siècle apparaître déjà. D'accord. Oui. Allez,
2: ils, ils apparaissent là et, et depuis, euh, ils occupent le terrain. Et sont considérés pour un certain nombre comme des, des, des crues cru de qualité qui n'ont pas été crues classées. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans le fameux classement de 1855, oui, qui figé de qualité. Même, hein, oui. Absolument. Et ce classement, alors, il a, il a, il a été vu, revu. Hmm. Il a été, il a été euh, discuté, rediscuté, discuté, etc. Et remis à place ces dernières années. Tout à fait. Je pense qu'il est arrivé aujourd'hui à un certain compromis en ouais. termes d'organisation. Ouais. Et donc, ça revalorise effectivement les crus bourgeois. Allez, Christelle, un petit peu on de parle de, de, de
1: mais moi, j'aimerais qu'on parle du terroir. Euh, vous avez 37 hectares et vous faites une distinction, justement, sur... Euh, vous avez un terroir que 27 hectares, un peu plus sans argile, et un autre avec un petit peu plus d'argile, vous insistez dessus. Donc, qu'est-ce que ça va apporter, justement, cette différence de terroir euh, au vin que vous produisez
3: euh, on a effectivement deux, deux, on a un deux tiers, un tiers pour simplifier. Euh, le premier, les 27 hectares, ils sont situés à Ludon-Médoc, euh, vraiment sur des terroirs de graves fines, sur une matrice sableuse. Euh, ce sont des sols très pauvres qui, donnent des vins, euh, plutôt, voilà, qui vont donner des vins qui sont moins structurés, moins, 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 moins denses, qui vont être plutôt en dentelle, plutôt, plutôt veloutés et... J'en ai également, euh, les autres hectares sont à Cussac Et là, on a des matrices un peu argileuses qui ont une réserve hydrique et vont donner, on va dire, quelque chose de plus, de plus structurant. Ça va donner un peu plus de corps euh, au vin de Paloumé. Mais on le voit bien, quand vous voyez les, les Pauyaké ou les gens du Sud-Médoc, on n'a pas les mêmes distinctions, c'est parce que le sol n'est pas le même. Mais donc, la distinction, elle se fait aussi par euh, l'argile, notamment.
1: Et vous avez justement fait le choix de l'agriculture biologique. Donc, est-ce que dans votre région, ce n'est pas un peu compliqué
3: ah, mais ça, c'est compliqué. Mais euh, d'abord, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne le fait pas. Euh, et je crois fondamentalement que c'est un engagement important, à la fois pour, pour aujourd'hui. Je vis sur la propriété, je vis avec ma famille. C'est quand même un engagement qui me tient à cœur. Et puis, je pense que c'est aussi un engagement pour demain. Je pense qu'on doit travailler sur des méthodes plus douces, un peu plus naturelles. Et, et l'engagement à l'agriculture biologique me paraît naturellement une évidence. Après... – Oui, il est compliqué. Ouais. – les ça cinq dépend dernières des années, années aussi, euh, oui, c'est ça. Ouais, – et puis les ouais. cinq dernières années, ça a été… Euh... – Vous bossez en famille, Pierre ?– Je bosse… Euh, non, je ne bosse pas en famille. Ma mère a été la vigneronne pendant 25 ans. On a travaillé ensemble sur 2015, 16 et 17. Et depuis… Euh... – Vous êtes engueulé ?– Non, c'est vrai <rire> en plus. – Ah bon, d'accord. <rire> – Non, non, mais... je l'ai foutu à la porte. Non, pas du tout. Et, et, non, et, et bon, depuis… Non, ouais. non, mais parce que je pense que dans les propriétés, c'est bien, les trucs à deux, mais, mais il faut… Il faut... Une direction, il faut l'assumer, il y a des choix forts. Et je pense que c'est plus simple quand on est seul.
0: Oui, ça c'est clair. Comme quand on, on ça, veut dire sûr. président de la semellerie française, quand on a un candidat. Allons-y Christelle.
1: C'est vrai que votre, votre mère avait mis en place beaucoup Bien de sûr. choses. Elle avait développé un très gros réseau justement de commercialisation. Ouais. Euh, elle a fait aussi beaucoup de choses, je crois, pour tourisme, pour ouais. développer au niveau de tourisme. Et vous, qu'est-ce qui vous décide à revenir en 2015 Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie de changer ou de faire sur le domaine de différents
3: alors je, je pense qu'elle avait également sur les vins euh, travaillé énormément sur, sur un modèle un peu grand cru classé puisque parmi les gens qui nous ont aidés il y a des gens euh, qui travaillaient dans des grands crus classés comme quelqu'un qui s'appelle Daniel Lios qui a travaillé pour Lynch Bages et, et donc ça a déja, elle a déjà mis des, des, des on va dire quelque chose de très qualitatif moi je suis revenu un peu par hasard euh, j'étais à Paris euh, à Ivry sur Seine
0: vous travaillez dans quoi à
3: l'époque Moi j'avais monté une boîte avec mon frère dans la dépollution des sols à Ivry-sur-Seine.
0: Ah oui, rien à voir avec le vin alors. Non, euh, mais j'ai un, oh, un passé. Enfin euh, quand, quand même, oui. Mais... Ben, la,
3: la notion de sol est importante, mais enfin bref. La et de sol et est puis euh, je suis ingénieur en agriculture. Euh, mais j'avais un peu oublié, en fait, euh, la viticulture. Évidemment, comme toute euh, agricultrice qui se, qui se respecte, elle avait évidemment euh, euh, tapé à la porte de ses enfants en disant « Qui reprendra Qui reprendra ?» Bref, en 2013, elle m'appelle en disant « J'ai un problème. Une de mes collaboratrices s'est pété la main. J'ai besoin que tu viennes ou un, ton, ton frère. Euh, » Prendre le relais. Et donc, je suis arrivé en 2013, j'ai fait les remontages. C'est un vrai motif
0: ou c'était une façon discrète de vous dire reviens à mais la maison Mais On ne jamais. Ouais. Euh, et évidemment, elle niche. Vous avez vérifié la main ou pas Parce que c'est important mm -hmm. en fait. Je n'ai pas
3: vérifié la main. Mais vous savez. Maradona bah, s'en souvient. De temps, de temps en temps, il ne faut ouais. pas toujours vérifier ouais. euh, la réalité et il faut s'accommoder ouais. des choses. <rire> oui, c'est vrai. Et, et en fait, ça. A, un peu comme un hypnotiseur, ça a révélé ou réactivé quelque chose puisque. Une envie. Euh, quoi. Une envie. J'étais à Paris plutôt bien. Et. Et en 2014, je reviens plus souvent, et j'arrive en 2015 pour reprendre avec ma famille, enfin en tout cas pour y vivre, et pour reprendre pas le moins en 2015. Donc ça Alors on parle un peu des,
0: des vins, là, les derniers millésimes, qu'est-ce que vous avez à, à la vente disponible, hein, dis tout Pierre
3: J'ai euh, 19, un peu de vin de quasiment pas, 21 un petit peu, et puis 22 que, voilà, qui vient d'arriver et qui
0: est en primeur actuellement. Bon, et ça ce sont des, des vins qui ont été créés pour, pour durer ou pour un plaisir immédiat, en doit rapide
3: est-ce qu'on est qu sait faire la différence entre ces ouais, deux ouais, notions ouais. euh, C'est une notion toujours très compliquée. Euh, en tout cas, dans tous les cas, on les fait pour être les meilleurs possibles. Euh, mmh. et... Un site internet pour terminer Qu'est-ce qu'il y a comme adresse pour venir vous, vous dire bonjour vous... Chateaupaloumeille.com euh... Comment ça
0: s'écrit palumeil Parce que ce n'est pas évident
3: Paloumaï, -E C'est l'endroit où, où passent les palombes. C'est un vieux mot occitan. On cherche les palombes et palombe. on le trouve. Quoi. Vous cherchez les palombes. Et Merci couvre, beaucoup
0: là. Pierre Caseneuve. Merci également Christelle et Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique d'Avignon, par exemple, au 18 rue de la République sur 95.2. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. On nous, nous également sur les réseaux sociaux. On retrouve Philippe Orbac qui est là, en vrai. Il vit de Quiz, Philippe. Et oui, je vous en
2: rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour la cité du vin bordeaux, musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, hein, où se situe le domaine de la famille K dont Benoît Mercier en est le fondateur Aha. Réponse A dans le pays des pierres dorées, réponse B dans le pays des pierres bleues, ou réponse C dans le pays des pierres multicolores. Oui. Choix, hein. la bonne réponse, Philippe. Et la bonne réponse était la réponse A, le pays des pierres dorées. Alors cette semaine, la question du week-end est, que signifie le nom du château Paloumeille en Gascon Réponse A, le lieu où passent les raisins. Réponse B, le lieu où passent les palombes. Réponse C, le lieu où passent les étoiles. Ouh là là, n'est-ce pas oui. Raisin, palombes, étoiles. Un beau programme. Pour répondre, rendez-vous sur le site pendant toute la semaine, Invino Radio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant, on vous le souhaite, hein, sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Fabrac. Invino sur Radio, un plaisir d'accueillir un nouvel invité, Mariadec Buchemelair. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, nom vient d'où là C'est quoi ce prénom Un prénom breton et un nom alsacien. Waouh Ça c'est un sacré mélange. Quoi. Alors à côté racontez donc vous êtes diplômé d'une école de commerce, d'un master également à HEC. Vous avez travaillé dans le conseil et puis un jour c'est l'appel de Lorient. Vous barrez pour faire 140 000 km, c'est ça Ou 14 000 14 000. 000. Pas mal déjà quoi. Vous avez quel âge là euh, 24 ans.
4: Vous et avez, je vous avez pété stop. les plombs ou pas Il euh, y a un peu de ça, oui. Ouais. Je, je suis parti de la porte d'Orléans euh, en stop. Pour aller jusqu'où Jusqu'au Sri Lanka. Cerine, donc ah Il
0: y a le métro direct, hein, quand ils ne sont pas en grève, ça fonctionne bien. Alors, racontez-nous un peu, là, cette envie, elle vient d'où euh, Alors,
4: initialement, moi, j'ai un amour des produits fins, que ce soit euh, les belles bouteilles ou, ou la gastronomie. Et euh, à l'époque, je suis intéressé à la fois par le commerce, mais vraiment ce qu'il y avait de le commerce des grands, euh, des grands commerçants et des grands marchands euh, du 16e, 17e siècle, etc. Et, euh, et l'idée me vient de faire une route des épices, un petit peu comme euh, ce qui existait à l'époque, avec pour but, dans un premier temps, de faire de l'import euh, de produits fins, donc produits fins des grands crus de cannelle, des grands crus de vanille, euh, euh, du safran, etc. Et euh, ça a un peu avorté, en l'occurrence, cette, cette, cette idée-là, mais, euh, mais c'était l'origine du, du voyage. Christelle,
0: vous connaissez un peu cette, ce, oui. cette région
1: Oui, oui euh, la, ah. la, la région, moi.
0: La, la, la porte dans je parle. <rire> voilà. <ça>, oui, oui.
1: <rire> mais Isop, oui, je connais. Et justement, euh, on entend souvent parler des, de plus en plus là, des toniques, des ginger beer, c'est l'essentiel de votre production, je pense. Comment on fait un tonique
4: alors un tonic, euh, le, le cœur du tonic, c'est l'aromatique. Donc en fait, en, en soi, euh, si je vulgarise, c'est une limonade amère. Euh, une limonade amère, enfin, voilà. une limonade voilà. qui est loupée. Quoi. Euh, non, mais en fait, ce qui est hyper important, c'est l'aromatique que vous allez euh, utiliser pour faire justement cette amertume. L'amertume, enfin, un tonic est bon, selon moi, s'il si y a la bonne balance entre la sucrosité, l'amertume et un peu d'acidité. Et donc comment on fait ben, En fait, on utilise de l'eau de, de source, du sucre, il y a un petit peu d'acide citrique et le cœur de le cœur sont des extractions euh, d'arômes naturels ah oui. et ces arômes naturels chez nous en l'occurrence sont de la gentiane, donc de la racine de gentiane. Ça vient d'où tout ça Alors la racine de gentiane, elle vient d'Isère et d'Auvergne, en l'occurrence. On travaille les euh, écorces d'orange à mer pour à côté, un petit peu, apporter un côté un peu gourmand. Et on travaille aussi évidemment le quinquina. Et le quinquina, c'est un petit arbuste dont on prend l'écorce. Ça nous ramène un petit peu à la cannelle, hein, puisque c'est la même mmh. famille. Et ça, euh, elle vient de Cayenne. Pour, de pour Cayenne, se... quoi. Voilà, donc vous êtes
0: un concurrent de Schweppes, alors euh,
4: On est un concurrent de Schweppes parce que nos clients restaurateurs euh, utilisent aussi du Schweppes. Mais on ne se positionne pas du tout de la même façon puisque euh, sans faire euh, offense à, à cette euh, marque qui était la première sur le marché euh, je pense qu'on fait un travail organolyptique qui n'est pas le même mmh.
0: euh, C'est bien poli ça à parler de ses concurrents <rire> Christelle
1: Je suis d'accord avec la dernière réflexion <rire> <rire> avez-vous de boissons en tout
4: On a cinq références. Donc on a effectivement un tonique qui est la recette phare. On a une ginger beer, donc pour, qui, est, qui a le, le nom beer, qui veut dire bien en anglais, mais qui n'a pas d'alcool. Et on a trois autres toniques. On a un tonique à l'arôme naturel de concombre, un à la fleur de sureau et un au citron. Voilà, donc ça fait 5 références.
0: Et vous produisez où alors tout ça
4: Et on produit à côté de Cognac, à Châteauneuf-sur-Charente.
0: Ah, très bien ça. Et alors vous les vendez euh, pas uniquement Christelle, Philippe et moi, vous les vendez aussi à d'autres personnes
4: Oui, effectivement. On les vend euh, principalement en cave et en CHR. Donc CHR Café, Hôtel, Resto. C'est même euh, le gros de ma clientèle aujourd'hui. sont les bars euh, qui sont des bars à cocktail. Oui. Euh, avec... Euh, une pluralité d'usages assez importante, puisque tout le monde pense au gin tonic, mais en fait, euh, le, vous en parliez euh, tout à l'heure, le cocktail, ça explose. Et euh, la réalité, c'est que les gros groupes alcooliers ont bien compris ça, que le cocktail explose.
0: Et c'est quoi le cocktail tendance aujourd'hui, là, hein, en, en ce 22 avril
4: Ben, je dirais que le. Cocktail tendance, euh, c'est le Moscow Mule. Donc, hum. le Moscou Mule, c'est euh, vodka, ginger, beer. Ouais. Euh, et il y en a un qui arrive un peu en, en toile de fond, c'est le Paloma. Et, euh... Pas Paloumeille, Paloma. Exactement, Paloma. Et en l'occurrence, ça, ça utilise un, un tonic au pamplemousse que l'on ne fait pas, nous, aujourd'hui. Ouais. Euh, bon, Vous avez compris où est-ce qu'on va aller le après. Gin quoi. Moi, a le gin tonic aussi. Évidemment. Je
1: a énormément, mais bien plus qu'avant, de demandes pour faire des jeans et des toniques Donc... Euh... Avec un choix Philippe, Pobrac, vous
0: mmh. sentez -vous ça également au restaurant, même ouais. si chez vous, on va plutôt pour le vin, pour on le vin. Oui, on mais on a une demande... De, de
2: cocktails. Et dans le concours de meilleure semaine du monde, bon. qui a eu lieu il y a quelques, Quelque quelques mois maintenant, hein. la finale était le 12 février, il y avait une épreuve de cocktails parce que ça fait vraiment partie euh, aujourd'hui de l'univers. cocktail d'ailleurs Il y avait différents cocktails à faire. Et, et d'ailleurs, Pascaline a chuté un peu. Le, une le la Deux de cocktails parce qu'on lui demandait d'isoler de, des produits et savoir ce qui manquait pour réaliser euh, différents cocktails. Et effectivement c'était assez complexe, bon, indépendamment de, de la compréhension de, de l'épreuve, mmh. il y a cette présence des cocktails qui est de plus en plus présente dans la restauration aussi. Qu'au niveau du bar. Donc vous êtes Donc,
0: sur, un, sur un super
4: créneau. Il hein. y a de plus en plus de food pairing. Vous allez en, en Italie ou en Espagne, on vous sert des pizzas au déj avec des gin tonic. Quoi. Et pas au petit déj Pas forcément. Bah, pas encore. <rire> Christelle
1: Est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres boissons, par exemple occasionnelles ou saisonnières Comment vous souhaitez vous développer de ce côté
4: Alors effectivement, ça c'est une question qu'on nous pose très fréquemment. Il faut avoir un petit peu côté éphéméride, enfin des, des éphémères, comme les brassins dans, dans la bière. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Notamment, j'aimerais bien faire quelque chose autour du du romarin, euh, romarin ouais, du basilic aussi. C'est bien euh, avec euh... les
1: cocktails en plus. Exactement. Ouais. En mmh. fait, la
4: difficulté, elle est dans l'extraction de l'arôme et donc pour avoir, par exemple, l'extraction de l'arôme de concombre est beaucoup plus difficile à obtenir que celle des agrumes. Puis c'est beaucoup plus volatile, etc. Donc ce qu'on voudrait faire n'est pas forcément si simple à, à réaliser pour avoir bah, voilà, un bouquet euh, structuré.
0: Donc, mmh. euh, donc, voilà. Mais ça existe un salon de cocktails On retrouve tous les cocktails qui existent ou pas
4: il y a pas mal de salons autour des cocktails. Il euh, y a des, hein ah, y a des, des, des salons qui s'appellent Spirit, par exemple, dans lesquels
2: il y a des bases de cocktails. Ouais. Il y a également, à cette occasion, des démos, des masterclass
0: organisées. Et par, par des euh, vous allez les vendre un peu hors de France, tous vos produits ou pas C'est euh, récent, mais oui,
4: on, on travaille bien en Belgique euh, et on a quelques demandes dans les pays euh, scandinaves. Euh, J'ai euh, quelques euh, clients cavistes euh, en Suisse également. Et on va jusqu'à jusqu la Réunion aussi. Vous êtes combien de personnes à bosser dans l'entreprise le, Maintenant, on est 12.
0: Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et vous avez financé ça comment au début Vous aviez un peu d'argent de côté ou... euh,
4: J'ai mis euh, 20 000 balles de ma poche. Au tout début Au tout début. Ouais. Ensuite, je suis allé voir des copains. Euh, je leur ai vendu des slides et ils m'ont m'ont. Friends suivi. and Family Exactement.
0: Et ils ont mis combien
4: euh, Au tout début, donc 95 000 euros.
0: C'est euh, pas mal, hein. vous avez des bons copains quand même. Ouais.
4: Bah, ils, sont, ils étaient nombreux. Donc, euh, voilà. <rire> euh, quand il s'agit de boire, il y a toujours un peu de monde. Et Avec modération, hein, bon, ouais. ouais. bien sûr. Et l'année dernière, on a fait une levée de fonds. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, le marché vraiment explose. Et l'idée, c'est de se dire, euh, c'est un marché qui est ultra occupé par les Anglo-Saxons. Et comme je suis un peu chauvin, je me suis dit, mais il ouais, va falloir. Cocorico avoir, euh, y ait Il n'y a champion, pas que un champion français. Christelle ouais. voilà. que...
1: Comment vous voyez l'avenir Parce que je crois que vous avez une nouvelle identité visuelle aussi. Euh...
4: Exactement. Il y a une nouvelle identité visuelle qui arrive, en fait. Euh, on arrive à un, un moment où la marque ne dit pas forcément euh, tout ce qu'on aimerait qu'elle dise. Euh, nous, par exemple, on est euh, chez énormément de cavistes. On est euh, chez Cheval Blanc aussi, par exemple, pour n'en citer qu'un. Euh, et en même temps, on a des demandes euh, de plus en plus larges d'établissements, de, de, notamment des, des restaurateurs, qui veulent une bouteille qui, on va dire, qui, un peu, qui claque, quoi. Donc, donc qui soit très, très reconnaissable. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand on travaille avec les restaurateurs, on n'a pas forcément l'identité visuelle qu'on voudrait. Donc on travaille pour, pour changer d'étiquette. Hein. Les jus euh, ne changent pas, rien ne change d'autre que, que l'étiquette. Et ça, c'est pour cet été.
0: Voyage oui, les progrables. Hein, c et on peut visiter chez vous quand on passe dans les Charentes euh, alors nous,
4: nos bureaux, ils sont basés à Bordeaux. C'est euh, <rire> très bien Bordeaux aussi. Donc, euh, donc vous pouvez venir nous voir effectivement euh, à Bordeaux. On est rue Judaïque. Euh, il, y a, voilà. il y a un showroom, on peut venir déguster. Exactement, on peut tout à fait mm -hmm. venir déguster. Euh, on est vraiment dans le cœur de, cœur de Bordeaux.
0: D'accord, et donc euh, très bien. Vous avez une adresse peut-être pour prendre enseignement jusqu'au euh, bout là,
4: 197 rue Judaïque. Et on a énormément de distillateurs partenaires. Donc on a énormément de bouteilles de, de spi euh, à faire déguster aussi. Bon,
0: et pour terminer, votre meilleur souvenir de cocktail, c'était lequel on va pas vous demander avec qui mais ouais, c'était euh, lequel euh, ce qui vous a le plus ému
4: bah, C'est une bonne question. C'était avant que je me lance euh, et c'était pas avec mes produits, mais c'était au Ritz, euh, en l'occurrence. C'était au, au Bar Hemingway.
0: Voilà. bel endroit. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Euh, site internet là, pour prendre dans ce numéro, une adresse euh, www.isop.co. Merci à vous, merci Christelle, merci. Philippe ainsi que Pierre Cazeneuve. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. On se retrouve demain. Demain, on parlera du Languedoc, on parlera également de la Bourgogne. D'ici là, excellente suite au week-end, excellente Samedi, en tout cas, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.